0: Política, com Eliane Cantanhede. Muito bom dia, Eliane. Como vai? Bom dia, Carolina. Hi, bom dia. Bom, a gente tem a notícia, então, e a confirmação de que o ex-presidente Lula vai hoje para Porto Alegre como um comandante que anima as tropas. A gente vê muito isso na ficção, né? nos, pelo menos nos, nos filmes, que sempre tem aquele discurso de coragem, né para encorajar, para fazer depois é, é, a, a luta final, enfim, alguma coisa nesse sentido. O que não deixa de ser um perigo, né? Olha, gente, essa, essa, esse julgamento está virando um filme de guerra, né? Me parece aqueles filmes épicos assim, de guerra, porque com avião, né, navio, né, tanque, né? Porque tá um, Porto Alegre está sitiada por água, por terra e por ar. Né? Quer dizer, você tem uma cidade, o centro da cidade de uma das capitais importantes do país, aí você tem esse centro sitiado por causa do julgamento. Aí, vai ter atirador de elite em cima de prédio. Já imaginou isso? Isso é um cenário de filme de guerra, né? É. É, só falta ter bomba né, dentro de Porto Alegre. E dentro desse cenário, dentro desse clima, o Lula vai hoje pessoalmente à cidade, né? E isso é uma forma de chamamento, né? Você usou essa expressão que eu gostei muito, Carolina, de animar as tropas, né? Ele vai lá para animar a tropa, para demonstrar poder, né? porque isso também está circulando na imprensa do mundo todo. Então ele está mostrando força, poder né? e está se colocando como uma vítima do sistema. Qual é a imagem que está passando no exterior? De que o Lula é uma vítima, né? ele não é um réu. Né, como tecnicamente ele é um réu. Ele foi é, condenado pelo juiz Sérgio Moro, pelo triplex, né? porque se ele tivesse comprado o triplex não tinha o menor problema, mas tem até foto dele dentro do triplex com a dona Marisa, com o dono da empreiteira negociando para botar elevador dentro do triplex, etc, etc, etc. E ele diz que não era dele, que não tem nada a ver com isso, não comprou, não usou, não sei o que. Então é uma é uma coisa meio <risos> estranha, porque ele é um réu, mas ele se coloca como vítima, porque o Lula é um político muito experiente, ele tem muita lábia, né? ele tem muita capacidade de expressão, tem muito carisma e ele vai fazendo aí é, uma guerra entre a opinião pública e a justiça brasileira. Isso, evidentemente, deixa é, marcas né, para um lado ou para o outro. Qualquer que seja a decisão, isso deixa cicatrizes é, no sistema jurídico brasileiro. Muito bem. Helena. além desse lado político, tem o um aspecto jurídico, é um julgamento. Eu vejo aqui que os oito advogados que defendem o ex-presidente Lula Vão alegar já alegaram nos memoriais aí inocência, vão fazer sustentação oral, mas por via das dúvidas já pedem para que o recurso de uma nova condenação seja em liberdade e pedem prescrição dos crimes. Exatamente. Eles estão... Tem várias frentes, né? Além desses oito advogados, você tem todo um, todo um aparato é, de defesa do Lula também no exterior né? é, entrando sucessivamente né, na OEA, nas Comissões de Direitos Humanos, etc., para jogar luzes sobre o julgamento do Lula no exterior. E aqui no Brasil, a tentativa, é, eles agem como se já considerassem o Lula derrotado amanhã né, no TRF4, Tribunal Regional Federal 4, que fica lá em Porto Alegre. Eles se comportam diante de uma perspectiva de derrota porque eles pedem, é, primeiro, alegam a inocência, que é óbvio, né que é o que todo advogado faz, mas além disso, eles pedem também a prescrição de pena e eles pedem o direito de Lula recorrer em liberdade. Isso demonstra o temor evidente de que o Lula seja preso. E por que esse temor? Porque pelo entendimento, o último entendimento, do Supremo Tribunal Federal numa votação apertada, né? E que pode, inclusive, vir a ser revista mais adiante, porque foi muito apertada. Houve troca de votos, é, ou, há uma sinalização de troca de votos dentro dos que estão lá, e também houve troca de, de membros do. Supremo com a morte do Teori Zavascki, então há essa perspectiva, mas o último, último entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o réu condenado em segunda instância, ou seja, por um tribunal como o TRF4, já pode ser preso sim. Então há um temor do Lula preso, agora o Lula preso amanhã, você já imagina como vai ser, vai ficar Porto Alegre como vai ficar a Avenida Paulista e como vai ficar o país. Quer dizer, amanhã é um dia histórico para qualquer lado, né? Aonde der, é um dia histórico. E, enquanto isso, o presidente Michel Temer vai estar em Davos discursando e mostrando como o Brasil vem saindo lentamente, mas firmemente, na opinião dele, da crise econômica o Brasil realmente está vivendo grandes momentos e grandes momentos de sobressaltos, uhum. né, gente? E Temer falando justamente antes de qualquer início de trabalho jurídico aqui no Brasil, né? Exatamente. Quer uhum. dizer, é amanhã um está lá no exterior falando das belezas do uhum. Brasil e o outro estará aqui tentando mostrar das, é, vamos dizer, fragilidades ou na cabeça dele, né, na defesa dele, das... É, é... fraquezas do sistema político brasileiro. Ele vai tentar fazer o que o, o Lula vai tentar fazer, o que o Henrique Pisolato, aquele ex-diretor do Banco do Brasil, fez na Itália. Dizer que o sistema brasileiro era um sistema inviável, que se ele fosse devolvido para o Brasil, ele ia morrer aqui nas penitenciárias. Só que o Henrique Pisolato voltou, cumpriu pena, uma peninha rápida ali, um pouquinho de tempo saiu Lépido Fagueiro e está aí, vivindo a Silva sem assim, um arranhão, quer dizer, não morreu não. E... Então, é, o Lula vai dizer, tenta dizer que o sistema brasileiro está é, destruindo ele, é um sistema corrupto, enfim, uhum. é, é, vendido às elites, né? mas, é, na realidade, acho que o sistema brasileiro está fazendo o que tem que fazer, vamos ver qual será a decisão e respeitar, porque decisão da justiça a gente não discute e cumpre, não é? Vamos ver isso. então. Pisolato foi embora, né? Estava com o salário da mulher, inclusive, falou isso. Voltou é. para casa. Exatamente. Ah, bom. E Eliane, que tem encontro marcado conosco amanhã aqui, no meio dessa cobertura especial que a Rádio Dourado também vai fazer, junto com o Estadão e os repórteres que também já estão por lá, como o Brant, que entrou conosco há pouco aqui. Até amanhã, Eliane. Ah, até amanhã. Bom dia.